0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فتكلمنا في المجلس الماضي على جملة من الأحاديث المعله نكمل ما يناسبه في هذا المجلس الحديث الأول وحديث الحسن قال حدثني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم ابو هريره وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وانس بن مالك وعمران بن حصين ومعقل وعبد الله بن عمر وانس بن مالك عن الله صلى الله عليه وسلم انه قال يزيد بعضهم على بعض ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبول الرجل قائما وان يحتبي بثوب واحد وان ينتعل قائما وأن يبول في الماء الراكد، وأن يستقبل ببوله الشمس والقمر والقبله. هذا الحديث قد رواه الحكيم الترمذي في جزء له من حديث عباد بن كثير عن عثمان الأعرج عن الحسن عن هؤلاء الصحابة. وهذا الخبر وهذا الخبر منكر. بل هو باطل وذلك لأنه من مفاريد وذلك أنه من مفاريد عباد بن كثير وعباد بن كثير منكر الحديث جدا ثم إن أيضا هذا الحديث في تركيبه وإسناده يظهر فيه الاختلاق والوضع وعلامة ذلك وأمارته أن هذه الألفاظ التي جاءت في هذا الحديث متنوعة متباينة ليست في سياق واحد تاتي مساله الانتعال ومساله قضاء الحاجه واشتمال الصماء وهي قضايا متفاوته وهي قضايا متباينه ليست في باب واحد ولا في نسق واحد وهذا لا يمكن ان ياتي بمثل هذا الاسناد الامر الاخر ايضا ان هذا الحديث جاء عن جماعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يحتمل لا يحتمل جمعهم في في مثل هذا المتن وذلك أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعمران بن حسين ومعقل هؤلاء يجتمعون في رواية حديث والذي يروي عنهم الحسن والذي يروي عن الحسن عثمان العرج ويتفرد بهذا عباد بن كثير هذا من الأمور المنكرة وهذا من الأمور المنكرة ولو كان الإسناد أمثل من هذا عن هؤلاء الصحابة جميعا بهذا المتن لقلنا ببطلانه لقلنا ببطلانه لان مثل هذا التركيب لا ياتي على نسق المرويات عند السلف ثم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاد عنه امثال هذه امثال هذه التراكيب على هذا الجمع فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى او يامر باوامر ومنهيات على سياق واحد قد تكون في باب واحد اما من امور الاداب او من الأمور التنزه او كان ايضا من الامور الواجبه على الانسان بعينه او فضائل الاعمال وغير ذلك وهذه خليط بين هذا بين هذا وهذا والحديث بهذا ايضا اطول منه و اما بالنسبه لجمع هؤلاء الصحابه لا يحتمل ان يتفرد بمثل هذا الجمع لا يحتمل ان يتفرد بمثل هذا الجمع عثمان الاعرج ولا يعرف عن الحسن انه جمع امثال هؤلاء الرواد في غير هذا الحديث بل ولا نصفهم بل ولا ولا نصفهم كذلك ايضا فضلا ان يتفرد هذا عنه عباد بن كثير ونستثني من ذلك ان يجمع الراوي المكثر ان يجمع الراوي المكثر بين راويين وثلاثة ونحو ذلك فهذا من الامور فهذا من الامور المتسعه التي لا حرج لا حرج فيها لهذا نقول ان جمع الراوي للشيوخ في اسناد واحد ان هذا ليس من طرائق الائمه التي يعتادونها ليس من طرائق الائمه التي يعتادونها وانما يفردون في كل موضع شيخ يفردون في كل موضع شيخ ولو جمعوا في بعض الطرق يجمعون شيخين وان تجاوزوا الى الى ثلاثه ان تجاوزوا الى ثلاثه ويندر جدا ان يتجاوزوا ان يتجاوزوا ذلك اما ان تجمع يجمع امثال هذه الصحابه مثل هذه الالفاظ فان هذا مما بما يستنكر الحديث الثاني وحديث زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد احتجم في المسجد قيل لعبد الله بن لهيعة وروي الخبر في مسجد بيته أو في مسجده قال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخبر جاء عند الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث عبد الله بن لهيعة قال كتب إلي موسى بن عقبة يخبرني عن بشر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في مسجده وجاء هذا الحديث من وجه آخر مرسلا رواه ابن سعد في كتابه الطبقات من حديث عبد الله بن لهيعة من غير وجه الإمام أحمد عن موسى بن عقبة عن سعيد بن المسيب مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم فجعله مرسل وجعله من غير طريق بسري بن سعيد وجعله من حديث سعيد بن مسيّب وهذه علّة وهذه, وهذه علّة العلّة الأكبر في هذا أن متن الحديث مصحّف أن متن الحديث مصحّف وهو بهذا اللفظ باطل بل يقال أنه مختلق لأنه مختلق وهذا يدور في كتب الفقه يدور يدور أن النبي احتجم والصواب في ذلك أن النبي احتجز وفي لفظ احتجر أي اتخذ مكانا عليه حصير في مسجده فانقلب هذا انقلبت هذه اللفظه على عبد الله بن لهيعة انقلبت هذه اللفظه الدليل على هذا أن الحديث قد رواه الإمام مسلم في كتابه التمييز من حديث وهيب عن عبد الله بن لهيعة عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر عن بسري بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجز مكانا في مسجده وهذا هو الخبر والرواية الصحيحة وقد وصف الإمام مسلم في كتابه التمييز الرواية الأولى التي فيها احتجم وهي التي في مسعدي الامام احمد قال خطا فاحش والوهم والغلط في ذلك من عبد الله بن لئيعه وذلك ان موسى بن عقبه كتب اليه فقرا المكتوب على وجه خاطئ فقرا المكتوب على وجه على وجه خاطئ واللفظ الخاطئ في ذلك انه احتجم وهذا غلط والعلماء يتكلمون في مساله الحجامه في مساله المسجد يتكلمون عليه في مسألة اطاره الدم ويتكلمون أيضا على كون أولى أن يتوضأ الإنسان أيضا في المسجد إذا كان يحتج من باب أولى في المسجد وهذا <تصفيق> من هذا الوجه يدخل في أبواب الطهارة وليس فيه وليس فيه دلالة في هذا الباب ويؤكد ذلك ويعضده أيضا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود في كتابه السنن من حديث عبد الله بن لهيعة عن موسى بن عقبه عن سالم بن ابي النظر، عن بسر عن زيد بن ثابت وهذا قد رواه غير واحد عن عبد الله بن لهيعه بلفظ احتجز رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وهذا الحديث ضعيف بجميع وجوهه وهذا الحديث ضعيف بجميع وجوهه اما بالنسبه للفظ احتجز فهو ضعيف لضعف عبد الله بن لعيعة في هذا الخبر وأما ضعفه بلفظ احتجم فإن هذا ظاهر الضعف من وجه وهو التصحيف الذي وقع ورد على عبد الله بن لعيعة ومعلوم أن تغيير اللفظ على نحوين في المتون كذلك أيضا في الأسانيد منها ما هو التحريف؟ وهو ما اختلف معه الرسم اذا اختلف الرسم فانه يسمى تحريفا سواء كان تعمد او غير تعمد وانما سموه تحريف لان اختلاف الرسوم في الغالب يكون يكون عن قصد فالذي يقلب اسم محمد الى سالم او يقلب اسم سالم الى زيت هذه من جهه الكتابه تختلف ويسميها العلماء يسميها العلماء تحريفا واما اذا اشتبهت من جهه الرسم واختلفت من جهه النطق او النقط فهذا يسمى تصحيف فهذا كمساله احتجم واحتجز فانها متقاربه خاصه في زمن الروايه فانه لم تكن الاسانيد تنقط وكذلك ايضا المتون وكذلك ايضا في بعض الاسماء كحبان وحيان وكذلك زيد وزييد وكذلك أيضا عمر ومحمد وإن اختلفت من جهة النطق لكنها تتشابه من جهة الرسم عمر ومحمد تتشابه من جهة الرسم إذا كتبها الإنسان فإن ولم وليس في نقط في عمر ولا في محمد وكثيرا من الكتاب وكثير من الكتابات تتشابه لهذا ينبغي أن يفرق وكذلك أيضا يدقق في مسائل أو روايات الأسانيد وكذلك المتون وعبد الله بالله عف في ذاته ضعيف ضعيف الحفظ بإجمال وذلك لأنه سيء الحفظ في ذاته ولكن إذا روى عنه القدماء أصحابه قبل اختلاطه فإن روايته فإن روايته أحسن حالا وهل تقبل أم لا يقال تقبل عند المتابعة فقط تقبل عند المتابعة فقط وأمثل رواياته ما يرويها في أبواب الأقضية في أبواب الأقضية والعله في ذلك ان عبد الله بن لايع من القضاه وان كان سيئ الحفظ الا ان الشخص اذا كان يعمل عملا وصاحب حرفه فانه يضبط فانه يضبط الالفاظ وكذلك يضبط المتون المعتنيه التي تعتني بمهنته وحرفته فانه كان قاضيا فما يرد عليه فيما يتعلق بقضائه من الحدود وكذلك المواريث ونحو ذلك فان الانسان غالبا يعتني بامثال هذه الاحكام واما ما لا عنايه للانسان به فانه ابعد ابعد عن ضبطه وهذا امر معتاد الانسان الذي له حرفه يتقن الحرفه اكثر اكثر من غيرها كذلك يعرف اخبار الناس وحكايتهم فيها اكثر من من غيرها وعلى هذا نقول ان الحديث بجميع الفاظه ووجوهه لا يصح الرسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار إنه, انه ضعيف فقد تقدم معنا الاشاره ايضا وقد تقدم معنا ايضا الاشاره الى روايات عبد الله بن لهيعه الحديث الثالث هو حديث عبد الله بن سرجس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن البول في الجحر انه نهى عن البول في الجحر انه نهى عن البول في الجحر هذا الحديث قد رواه الامام احمد وكذلك رواه ابو داود من حديث معاذ بن هشام عن أبيه عن قتاده عن عبد الله بن سرجس وهذا الحديث حديث ضعيف وهذا حديث ضعيف على قول بعض العلماء ومن العلماء من يصححه باعتبار الاتصال وهذا قد اختلف في إسناده من جهة اتصاله ووصله فمن قال أن قتادة قد سمع من عبد الله بن سرجس اتصل إسناده فإنه يقول بالصحة وهذا قال بسماع قتاده قال بسماع قتاده من عبد الله بن سرجس غير واحد كعلي بن المديني وكذلك قال به ابو حاتم قال به ابو حاتم وغيرهم وقال قول ابي زرعه ايضا وروايه عن الامام احمد كما في روايه ابنه عبد الله ومن العلماء من شكك بالسماع بسماع قتاده من عبد الله بن سرجس وقد نص على هذا الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وكأنه توقف أو شك وذلك أنه جاء في رواية حرب بن إسماعيل أنه قال ما أعلم قتادة سمع أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنس قيل له فعبد الله بن سرجس قال لا أعلم له سماعا وهذا كأنه إما توقف أو, أو شبهه بالنفي وأكثر العلماء يثبتون السماع يثبتون السماع وهذا قد اشار اليه الحاكم اما روايه يثبت فيها النص بالتحديث واللقي صراحه فانه لا يثبت في ذلك شيء اما من جهه الادراك فان قتاده قد ادرك عبد الله بن سرجس عليه عليه رضوان الله تعالى وبهذا نقول ان تحسين الحديث محتمل وهو ضعيف على قول بعضهم ان تحسين الحديث او تصحيحه محتمل وهذا الحديث اعني ما يتعلق بمعناه بالنهي عن البول في الجحر قد جاء من وجه اخر موقوفا في قصه سعد بن عباده لما بال في جحر وقيل كما جاء في روايه قتاده في المسأل وفي السنن ايضا انه سئل قال ما بال الجحر قال هي مساكن الجن الجحر هي مساكن مساكن الجن ويظهر والله اعلم ان كون الجحر مساكن الجن ان الجن يتصورون بالدواب بدواب الارض بالحيات والعقارب ونحو ذلك فيكون هذا من مواضعهم لهذا يتحاشى الانسان الاذيه فيها سواء كان من بول او كذلك ايضا الرمي فيها حتى لا يرتد اليه الاذى قد جاء له شاهد من حديث من حديث قتاده كما رواه عبد الرزاق في كتاب المصنف عن قتاده عن سعد بن عباده أنه بال قائما أنه بال قائما فخر صريعا فسمع منشدا ينشد نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده بسهمين فلم نخطئ فلم نخطئ فؤاده وهذا إسناد منقطع وذلك أن قتاده لم يسمع من سعد من سعد بن عباده بل لم يدركه بل لم يدركه ايضا ولكن قد جاء هذا الخبر من وجوه اخرى مرسله قد جاء من وجوه اخرى مرسله من امره الطبراني وكذلك البيهقي وكذلك ايضا ابن عدي من حديث ابن عون عن ابن سيرين عن سعد بن عباده بنحو هذا بنحو هذا اللفظ بنحو هذا هذا اللفظ و ابن سيرين لم يدرك سعد بن عباده. وقد جاء من وجه اخر قد رواه الواقدي من حديث عبد العزيز بن سعيد بن سعد بن عباده. وهذه الروايه ايضا جاءت من حديث من طريق الواقدي محمد بن عمر وقد رواها ابن سعد من حديث محمد بن عمر الواقدي وفيها ضعف ايضا وارسال. وقد جاء من وجه اخر قد رواه ابن عبد البر معلقا من حديث ابن جريج عن عطاء عن سعد بن عباده. وكذلك فإن عطا لم يدرك سعد بن عبادة وعليه فإن هذا هذه الرواية منقطعة أيضا وقد جاء أيضا من وجه آخر من حديث أبي رجاء عن سعد بن عبادة وأبو رجاء أيضا لم يدرك سعد بن عبادة عليه رضوان الله وبهذا نعلم أن الحديث قد جاء من وجوه متعددة قد جاء من وجوه متعددة عن سعد بن عبادة وكلها وكلها منقطعة وهذه الأسانيد المنقطعة هل يعضد بعضها بعضاً؟ وهي في المرسلة من العلماء من قال أنها يعضد بعضها بعضاً وذلك لتعدد المخارج كذلك أيضاً لثبوت الأصل ولكن الذي جاء في هذا الحديث كما عند ابن أبي شيبة من حديث أبي عاصم عن ابن عون عن ابن سيرين أن سعد بن عبادة بال قائماً وما ذكروا انه بال في جحر وانما بال قائما قد يكون على جحر او قد يكون على شجره او على حجر او نحو ذلك فجاء اللفظ عام ولكن جاء في بعض الروايات انه بال في جحر فخر صريعا صرعته صرعته الجن والروايات اكثرها لا تذكر الجحر وانما تذكر البول تذكر البول قائما ولكن اشتهر اشتهرت قصة سعد بن عبادة أن صرعه إنما كان بسبب بوله, بوله في جحر بالنسبة للروايات المرسلة الروايات المرسلة سواء كانت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن المتقدمين من الصحابة كسعد بن عبادة وهو من المتقدمين كما, كما لا يخفى أمثال هذه الروايات هل يعضد بعضها بعضا نقول إن الأحاديث المرسلة إذا تعددت من جهة المخارج تعددت من جهة المخارج فإن هذا يدل على أن لها أصل وهذا يرجع إلى قوة السابر والناظر والناقد والنقد في ذلك ينبغي أو يحتاج إلى أمور منها أن ينظر في شيوخ هؤلاء الذين أرسلوا أن ينظر في شيوخ هؤلاء الذين أرسلوا قتادة وبن سيرين وعطاء وكذلك عبد العزيز ابن سعيد هؤلاء الذين ارسلوا امثال هذه الروايات عن سعد بن عباده هل يتفقوا في شيوخ ضعفاء ان يعني اتفقوا بشيوخ ضعفاء ولو الواحد او الاثنين ولو كانت نادرا فان هذا مما مما يعلل تلك الروايه ويجعل هذه الروايات لا يعضد بعضها بعضا واما اذا كان كل واحد منهم له شيوخ منفردون فان هؤلاء فان هذا يعضد ذاك شريطة أن لا يكون في شيوخ شيوخ هؤلاء أحد والضاع أو متروك وذلك أنه احتمال أن يكون هذا الطريق جاء مرسلا من حديث ذلك الوضاع فيكون وجود هذه الطريق المرسلة كعدمها ولا ولا يحفل بها ومعلوم أن الروايات التي يعضد بعضها بعضا عند العلماء وما يسمى بتحسين أو تصحيح أحاديث الشواهد أنها ينظر إليها بحسب ينظر اليها بحسب ورود الضعف في الواحد منها فالشديده الضعف من الروايات لا تقبل التي فيها مطروح او متهم او كذلك مجهول العين او نحو ذلك او بعض مجهولين الحاله من من الطبق من الطبقات المتاخره طبقات متاخره مجهول الحال وقليل الروايه فان هذا مما مما لا تقبل تقبل روايته على هذا نقول ان هذا الحديث حديث من جهه حديث عبد الله بن سرجس وحديث جيد وهو صحيح ايضا واما ما جاء في هذه المراسل فانه يدل على ورود اصل القصه ورود اصل القصه وهو انه مات صريعا بعد بوله اما تحقق ذلك بكونه في جحر او كان قائما هذا محتمل ولا يثبت بإسناد صحيح باعتبار أن أكثر الطرق أثبتت القيام ولم تثبت أنه بال, بال في جحر ويغني في هذا الباب حديث عبد الله عبد الله بن شرجس الحديث الرابع في هذا حديث عقبة عليه رضوان الله تعالى أنه قال قال ما أبالي قضيت حاجتي بين القبور أو في السوق هذا الحديث حديث عقبة ابن عامر حديث عقبة عامر يرويه ليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا رفعه المحاربي عن ليث بن سعد كما رواه ابن ماجه في كتابه السنن فجعله مرفوعا وجاء هذا الحديث موقوفا على عقبة جاء هذا الحديث موقوفا على عقبة وذلك أنه قد رواه ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث الشبابة عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي خير عن عقبة من قوله وهذا هو الصواب وهذا هو الصواب وبهذا نعلم أنه لم يثبت نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضاء الحاجة بين بين القبور وإنما هذا يكون من نهي الآداب العام من نهي الآداب العام وإن كان ذلك دلت عليه الأدلة العامة باعتبار أن ما كان مثلاً بين القبور هو طريق الناس الذين يزورون مثلا القبور أو يدفنون الموتى أو يرعون شأنها ويصلحونها فقضاء الحاجة فيها مما هو منهي عنه من هذا الوجه أما بحديث بخصوصه الرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يثبت ويظهر في قول عقبة موقوفا عليه في هذا قال لا أبالي قضيت حاجتي في بين القبور أو في السوق إشارة للطرقات المراد بالسوق هي الطرقات ليست هي مواضع التجارة كما هو مصطلح عندنا في عند العرب يريدون بالسوق هو الطريق قال ذهب فلان الى السوق او في السوق وجدت فلانا ولقيته في السوق المراد بذلك هي الطرقات السكك التي نمشي نمشي فيها واما الاسواق والمتاجر ونحو ذلك فان هذا لم يكن مصطلحا لازما الا في الازمنه الا في الازمنه التي كانت بعد الصدر الاول فاصبحت علم عليها واصبحت الطرق تسمى الطرق وتسمى ايضا الصغيره الزقاق وغير ذلك ولم كما تقدم لا يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا الشيء الحديث الخامس حديث سهل ابن سعد عليه رضوان الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايعجز احدكم ان يتخذ ثلاثه احجار حجرين للصفحتين وحجراً للمسربة وهي السبيل هذا الحديث جاء من حديث عتيق رواه الدار في كتابه السنن جاء من حديث عتيق عن أبي بن العباس ابن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن جده إذن فهذا الحديث جاء من حديث عتيق عن أبي بن العباس بن سال بن سعد عن أبيه عن جده وقد تفرد به أبي بن العباس على هذا الوجه وقد تكلم فيه غير واحد فقد طعن فيه الإمام أحمد عليه رحمه الله فقال منكر الحديث وضاعفه النسائي وكذلك البخاري فقال ليس بالقوي وتكلم وطعن فيه غيرهم وهذا الحديث هو حديث منكر لم يرد لم يرد الا من هذا الوجه كما نص على ذلك ابو بكر الحازمي ونص ايضا العقيدي عليه رحمه الله في كتابه الضعفاء ان ابا العباس ان ابي بن العباس له احاديث يتفرد بها لا يتابع عليها منها هذا الحديث وقد بين ايضا تفرده في هذا الذهبي عليه رحمه الله كما في كتابه السير وهذا الحديث وهذا الحديث منكر باعتبار أن المعنى لم يأتي مفصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا الخبر في طريقة الاستنجاء وهو خبر وهو خبر منكر ولكن الغرابة في هذا أن الدار قطني في كتابه السنن قال إسناده حسن إسناده حسن وموضع الغرابة وهي عند التحقيق والتعمل ليست بغريبة أن البعض يظن أن الدار قطني في إطلاقه هنا إسناده حسن أنه يريد بذلك الحسن الإصطلاحي وليس كذلك أنه يريد بذلك الحسن الإصطلاحي وإنما الدار قطني يريد بذلك الغرابة وهذا من أماراتها وهذا من أماراتها لأنه لا يمكن للدار قطني أن يقوي حديثا ويحكم عليه بالحسن وهو من طريق أبي بن العباس وهو منكر الحديث وله مفاريد لا يقبلها وهو من هو من استدرك على الشيخين بعض الأحاديث التي يتفرد فيها بعض الروات أو لا يتابعون عليها ولو كانت المتون مستقيمة أو دلت معانيها على معانيها الأصول العامة وبهذا نعلم أن الدار قطني في الفاظه التي يطلقها في كتابه السنن ينبغي ان يرجع الى تفصيلها الى منهجه ومنهجه يتضح يتضح في طريقته في هذا الكتاب ومعلوم ان الدار في كتابه السنن انما قصد ايراد الاحاديث المنكره ايراد الاحاديث المنكره على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول الذهبي يقول كتاب السنن للدار القطني بيت المنكرات يعني انه يجمع فيها الاحاديث المنكره وهي طريقته في ذلك ليست كطرائق اصحاب السنن الاربع او سنن الدارمي او غير ذلك فله طريقه خاصه في ذلك فاراد ان يجمع العلل ان يجمع العلل في الباب وهي طريقه الائمه في كتب العلل فيريدون في في ترجمة الراوي ما يعلم حديثه والدرقضني يريد في ترجمة الباب الأحاديث المعلّة سواء كانت مفاريد والتفرّد علّة قد تقدح وقد لا تقدح وبعض العلماء يصنف صنّبات كالبخاري بكتابه التاريخ وابن عدي وكذلك العقيلي وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وغيرهم يريدون في ترجمة الراوي الحديث الذي أخذ عليه الحديث الذي أخذ عليه وتفرد وتفرد به الأمر الثاني أن كلام الدارقطني يفسره مصنفاته الأخرى ككتابه العلل فإن كتاب الدارقطني العلل هو صريح في علل الأحاديث ومن استشكل موضعا من المواضع في كتابه السنن فعليه أن يرجع إلى كتاب العلل فإنه هو الحكم والفيصل في هذا فإنه الحكم والفيصل في هذا بل يقال إن طالب العلم إذا وجد حديثا في سنن الدار القطني أو وجده معزوا إليها وتفرد به دار هناك فإن هذا علامة على وجود علة فإن هذا علامة على وجود وجود علة ولهذا من أعظم ما يخدم طالب العلم في مسألة معرفة النقد نقد الأحاديث. أن ينظر إلى طرائق المصنفين أن يعرف طرائق المصنفين في إرادهم وبعض المصنفين يختلف في المصنف الواحد في إراده ما كان في أصل الباب وما كان في أثنائه ونحو ذلك كذلك أيضاً ما يريده بحسب شيوخه وكذلك الصيغ التي يريده في بعض الأبواب ومن العلماء من بعض كتبه يعل الحديث الآخر ك. أبي داود عليه رحمة الله له كتاب السنن وله كتاب المراسيل كتابه المراسيل ما أورد فيه من الأحاديث في كتابه السنن وأورده وأخرجه في كتابه المراسيل فما في كتاب المراسيل يعلل الأحاديث التي في كتاب في كتاب السنن فيعد الذي في كتاب السنن حديثا حديثا معلولا وهذا وهذا في الأغلب وأما بالنسبة للألفاظ التي يطلقها الدارقطني وعلى الاخص التي ترد في سنن الدارقطني بلفظ الجزم بالتصحيح يعني يقول حديث صحيح او اسناده صحيح وألفاظ الدارقطني في سننه كقول اسناد حسن او رواته ثقات او اسناده صحيح او حديث صحيح ونحو ذلك امثال هذه الالفاظ في بعضها النفس يقع في النفس منها شيء في بعض هذه الألفاظ هل هي من كلام الدار أو من كلام بعض أصحابه أو بعض أو بعض النساخ وذلك أن الدار إذا عرفنا المقصد من إرادة الحديث هو التعليل ولا يلزم من التعليل التضعيف لا يلزم ولهذا نقول أنه لا ضير أن يحسن أو يصحح حديث في كتابه السنن لكن أن يحكم على حديث بصحة وهو قد حكم عليه بعله قادحه في كتابه العلل هذا هذا لا يستقيم هذا لا يستقيم وعليه نقول ان الحديث اذا وجد مصححا في كتاب السنن للدارقطني ثم وجدناه معللا بعله قادحه في كتابه العلل فان ما في كتابه السنن يخالف الارجح من وجهين الوجه الاول ان طريقه الدارقطني في كتابه السنن هو التعليل والاصل فيه انه معلوم فالنقل بهذه اللفظه هو نقل عن عن الاصل ونقول بثبوتها باعتبار وجودها في كتابه وكذلك اعتماد العلماء على قبول امثال هذه الالفاظ من المتاخرين من الائمه كابن الملقن وكذلك ايضا ابن حجر وغيرهم الامر الثاني مخالفته لما جاء في سنن في كتابه العلل فما في كتابه العلل اصرح في هذا الامر كذلك ايضا من الوجوه التي يعرف فيها كلام الدارقطني وتفسير كلامه خاصة في إطلاق لفظ الحسن على بعض الأسانيد كقوله في هذا الحديث إسناده حسن أن يرجع إلى كتابه الأفراد والغرائب الدارقطني من الأئمة المكثرين من الأئمة المكثرين في التصنيف في أبواب الأفراد وهي تفردات الرواة وبالأخص الثقات وبالأخص الثقات فإنه يعتني بمفاريدهم وعنايته بذلك معلومه ويكفي في ذلك كتابه الكبير في هذا وهو الافراد والغرائب التي رتبها من الغيسراني في كتاب سماه اطراف الافراد والغرائب فما يريده في هذا الكتاب الاصل فيه الاعلال الاصل فيه الاعلال فان اعترض بإرادة في كتابه السنن ثم اعترض ايضا بإرادة العلل فان هذا فان هذا شبيه بالقطع بعله هذا الحديث بعله قادحه بعله قادحة وهذا وهذا هو في الاغلب وليس, وليس على الاضطراد واما اذا حكم على الحديث بالصحه ولم نجده قد اعله في كتابه العلل فان هذا محتمل, محتمل القبول كذلك ايضا فان مما يعضد هذا من جهه القبول والرد ان ينظر الى كلام العلماء فنجد انه في هذا الحديث في حديث السالم بن سعد قد حكم عليه بالحسن ونجد ان الائمه يطبقون على تفرد أبي بن العباس في هذا الحديث ويحكمون عليه بالنكارة أيضا كالإمام أحمد عليه رحمة الله حكمه على أبي بن العباس وتضعيف جماعة له وكذلك إعلال بعض الأئمة لهذا الحديث بكونه تفرد كالحازمي وكذلك أيضا العقيلي وكذلك أيضا الذهبي فإن هذا من القراءة التي تعضد أن بإطلاق الدار على بعض الأحاديث بالحسن أنه يريد بذلك هو الغرابة والتفرد ولا يريد بذلك ما هو ما هو مصطلح عليه في كتب علوم الحديث بأن هذا الحديث حديث حسن أي فوق مرتبة الحديث الضعيف نكتفي بهذا القدر والله أعلم وإن كان فيه إشكال أو سؤال نعم عبد الرحمن يقول حديث عبد الله بن في أمور الأقضية هل يقبل مطلقا أو لا بد من متابعات؟ حديث عبد الله بن حينما تجمع حديثه في أمور القضاء هو وشريك تجد أن الأكثر مستقيم تجد أن الأكثر أن الأكثر مستقيم وهذا يجعلنا نقول أنها أنها حسنة أنها حسنة ولا نجعل ذلك مضطرد النظر في المتن مطلب ولكن الأكثر في ذلك أنه مستقيم مستقيم الحديث فما كان في أمور القضاء نقول بتحسينه هذا من جهة الأصل وأما من فرد به بمعنى مخالب مثلاً ما عليه الإجماع ونحو على ذلك فهذه مسائل نادرة قد يعل بها ما هو أوثق أو من هو أجل من المشهورين من الثقات يأتوا على تفرداتهم فكيف بعبد الله بن ليع الضعيف؟ يقول هل قولة بحسن يعني الدارقطني يعني لا يحتمل التحسين لورود طريق اخر؟ نقول لا هي يزهمون ان تفرد بي أبي ولم يرد الا من هذا الطريق وهذا يؤكد ان المراد بها بهذه الـ بهذا الـ بهذه اللفظه التفرد والغرابه يقول نريد سرداً ملخصاً في هذا أولاً أول حديث جاء معنا هو حديث الحسن عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعمران بن حسين ومعقل وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن يحتبي الرجل بثوب واحد وأن يبول قائماً وأن ينتعل قائما وان يبول في الماء الراكد وان يستقبل ببوله الشمس والقمر والقبله وهذا الحديث منكر وعلته في ذلك تفرد عباد بن كثير وقد روى هذا الحديث الحكيم الترمذي من حديث عباد بن كثير عن عثمان الاعرج عن الحسن عن هؤلاء عن هؤلاء الجماعه وهو حديث باطل وذلك ان عباد بن كثير مطروح مطروح الحديث الحديث, الحديث الثاني حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد وهو مصحف الصواب في ذلك احتجز وهذا الحديث قد رواه الإمام محمد في كتابه المسند من حديث عبد الله بن لهيعة قال كتب إلي موسى ابن عقبة يخبرني عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت وهذا قد تصحف وذلك قد رواه الإمام مسلم في كتابه التمييز من حديث وهيب. عن عبد الله بن لهيعة عن موسى بن عقبة عن سالم بن نضر عن بسري بن سعيد عن زيد النبي صلى الله عليه وسلم احتجز وكذلك أيضا قد رواه أبو داود في كتابه السنن من حديث عبد الله بن سعيد قد تابع فيه موسى ابن عقبة عن سالم بن نضر به وهذا الحديث هو ضعيف باللفظين واما من جهه معنى احتجز فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه اخرى واما احتجز فهو باطل كما نص على ذلك الامام احمد عليه رحمه الله. الحديث الثالث في هذا حديث عبد الله بن سرجس وقد رواه الامام احمد وابو داود من حديث معاذ بن هشام عن ابيه هشام عن قتاده عن عبد الله بن سرجس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البول عن البول في الجحر وهذا الحديث قد علّه بعضهم بالانقطاع بين قتادة وعبد الله بن سرجس وبعض العلماء يثبت السماع وهم الأكثر وقول علي بن المديني وأبي حاتم وأبي زرعة وكذلك الإمام أحمد في رواية عبد الله بن أحمد وقد جاء في رواية حرب بن إسماعيل أن قتادة لا يعلم له سماعا من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا انس بن مالك ومنه عبد الله بن سرجس ولا في ذلك السماع فإن الإدراك فإنه مدرك في هذا ولكن ثبوت التصريح بالسماع كوني قتادة لم من المدلسين لم يثبت في هذا ولكن يقال أن المعنى مستقيم وقد يقال بوجرود الشاهد في هذا من ذلك ما رواه عبد الرزاق في كتاب المصنف وكذلك الحاكم والطبراني من حديث قتادة عن سعد بن عبادة وكذلك أيضا جاء من وجه آخر من حديث ابن عون عن ابن سيرين عن سعد بن عبادة كذلك أيضا ما رواه ابن عبد البر من حديث ابن جريج عن عطاء عن سعد بن عباده وكذلك ايضا ما جاء من حديث ابي رجاء عن سعد بن عباده وهذه كلها كلها مرسيل وتقدم ايضا الكلام على امثال هذه العلل الحديث الرابع هو حديث عقبه ابن عامر وهذا الحديث قد اختلف فيه مرفوعا وموقوفا قد رواه ابن ماجه في كتابه السنن من حديث المحاربي عن ليث ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي خير عن عقبة بن عامر مرفوعاً وقد جاء موقوفاً من حديث شبابة عليث بن سعد عن يزيد عن أبي خير عن عقبة موقوفاً عليه والصواب في ذلك الوقف والحديث الخامس هو حديثنا هذا وحديث أبي بن العباس عن أبيه عن سعد بن سعد الرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفحتين المسربة وهو خبر منكر لتفرد أبي بن العباس به في هذا الكفايه وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد